0: Du bist ein Menschenkind, egal ob du dich manchmal kindlich bedürftig fühlst oder ob du eigentlich von dir denkst, dass du immer ziemlich erwachsen bist. Alle Gefühle, alle Bedürfnisse, die bei Kindern so elementar und auch so offensichtlich sind, die hast du als Menschenkind auch. Vielleicht von Erfahrungen überlagert oder weggepackt. Und wenn ich heute mit Sandra Kutzner über Menschenskinder spreche, dann bin ich ganz sicher, dass Zuhören lohnt sich für dich, auch wenn du gerade denkst, Kinder sind nicht dein Thema. Weil du bist ja ein Menschenkind und eigentlich geht's um dich. Ja, du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Heike Malisi und ich haben zusammen die Formate Lebe Leichter und Body, Spirit, Soul konzipiert und wir sprechen hier im Podcast über Themen, die uns selbst bewegen und laden immer wieder unsere Zuhörer ein, uns mal ihre Themenwünsche zu schicken. Und das Thema, was heute kommt, ist eins, was sich eine Hörerin gewünscht hat. Diese Hörerin hat nämlich geschrieben, mich würden mal eure Werte in Bezug auf Familie und Kinder interessieren. Auf was kommt es wirklich an? Mein Mann und ich überlegen ganz oft, was uns wichtig ist und welche Werte wir mitgeben wollen. Ja, und dann musste ich erst mal drüber nachdenken, welche Werte wir damals unseren Kindern mitgegeben haben. Das macht man ja oft auch sehr intuitiv und ich denke, auch ich und mein Mann, wir haben uns gar nicht immer hingesetzt, was wollen wir weitergeben, sondern mehr intuitiv das, was uns wichtig ist, einfach gelebt. Und das war mir eine WhatsApp in unsere Familiengruppe wert und die Kinder schrieben zurück, Rücksicht war wohl ein Wert, Freundlichkeit, Großzügigkeit. Ganz besonders habe ich mich gefreut, als eine geschrieben habe, gut über andere sprechen, das war ein wichtiger Wert. Und sich nicht von dem abbringen lassen, was man glaubt. Ja, das war so eine erste WhatsApp meiner erwachsenen Kinder. Als diese Anfrage reinkam, war ich gerade im Austausch mit einer jungen Mutter und habe sie ganz spontan gefragt, ob wir diesen Podcast zusammen machen können. Und ich freue mich, dass sie jetzt hier in der Leitung ist. Hallo Sandra, super, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Beate, schön, dass ich hier sein darf. Genau, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Sandra Kutzner, ich bin 35 Jahre alt, ich wohne im Münchner Umland, im schönen Bayernland <lacht> und genau, ich habe dich kennenlernen dürfen auf dem Body, Spirit, Soul ähm, Leitertag und ähm, habe auch die Bücher gelesen von Leben Leichter wie auch von Body, Spirit, Soul und freue mich heute hier sein zu
0: Ja, ganz toll, jetzt weiß ich ja, du bist Mutter von vier Kindern, wie alt sind deine Kinder?
1: Genau, also ich habe fast alles da, vom Tigeralter bis zum Teenageralter. Meine Älteste ist 15 Jahre alt, dann kommen meine zwei Jungs, die sind 13 und 9 und dann auch noch meine Jüngste, die ist 6 Jahre alt.
0: Ach komm, ja, also da ist was los, ja. Ich kann mich noch an <lacht> meine aktive Familienzeit erinnern und frag dich vielleicht mal direkt als erste Frage, was für Rituale hast du so in euren Familienalltag eingebaut, von denen ihr als Familie gerade in dieser doch sehr umkämpften Zeit profitiert?
1: Du, tatsächlich habe ich auch meine Kinder gefragt, ähm, was sie in unserer Familie schätzen. Und ich war total begeistert über ihr Feedback. Ähm, eins davon ist, dass wir vor fünf Jahren angefangen haben, Eins zu eins Zeiten zu machen. Das heißt, wir nehmen uns Zeit, wir planen sie und setzen sie um, wo ein Kind mit einem Elternteil für, eine, für ein paar Stunden einfach Zeit zusammen haben darf. Und das ist echt total genial. Die Momente sind unglaublich kostbar, sie sind bereichernd und man kann sich einfach viel besser austauschen in dieser Zeit. Man kann hören, wie es einem geht, man unternimmt auch lustige Dinge. Zum Beispiel einfach ein Lieblingsgericht kochen oder ein lustiges Spiel spielen. Oder wir entdecken neue Spielplätze. Manchmal ist auch ein Filmchen drin. Mhm. Es muss gar nicht extravagant sein, sondern eigentlich mehr geht es darum, ich verbringe jetzt wirklich Zeit mit dir alleine. Und wir hören uns gegenseitig zu. Mhm. Und ähm, unsere Kinder führen diesen Tag immer regelrecht zu und freuen sich, dass sie dann für ein paar Stunden Mama oder Papa alleine für sich haben dürfen.
0: Das heißt, ihr habt vier Kinder und... Und entweder macht in einer Woche mal dein Mann mit einem eurer vier Kinder was oder du mit einem eurer vier Kinder, ja?
1: Genau, wir wechseln uns eben ab. Also jeden Monat ist ein Kind dran, sind vier Wochen. Ja. Und sie äh, wissen auch ganz genau, wann ihre Woche ist. Und sie wissen, sie haben es einmal mit Papa und dann einmal mit der Mama. Okay. Und das ist echt bereichernd.
0: Sehr, ja? also das stelle ich mir schon auch äh, umkämpft vor natürlich. Qualitätszeit miteinander als Wert. Also das halten wir schon mal fest. Enorm, dass ihr das schafft. Ganz, ganz toll. Jetzt denke ich, auch in eurer Familie hat sich durch Corona sehr viel verändert. Und ich kann mir vorstellen, dass, naja, das ist äh, nicht nur umkämpft, solche Qualitätszeiten. Äh, wie, wie machst du das, dass euer Familienalltag klappt? Sag mal, bist du, ich weiß jetzt gar nicht von dir, bist du berufstätig auch noch dazu? Oder hast du, bist du ehrenamtlich, bist du auf jeden Fall unterwegs, ne?
1: Genau, also ehrenamtlich bin ich sehr viel unterwegs, mehr im kirchlichen Bereich, aber ich habe auch mal ab und zu gearbeitet, ähm, genau, mehr ein paar Stunden einfach unter der Woche, mhm. aber tatsächlich, ja, du hast recht, Corona hat unseren Alltag um einiges verändert, es ja. geht los mit Homeschool, Home Home office Homeoffice, Homeentertainment, mhm. also alles, was jetzt zu Hause ist, ja. Was uns wirklich gut tut, sind die gemeinsamen Essenszeiten, wenn wir die Möglichkeit dafür haben. Mhm. Ähm, aber auch manchmal brennt bei mir die Hütte und dann gibt es halt nur ein kaltes Essen zu Mittag und abends dann was Warmes. Mhm. Aber wir genießen den Austausch. Mhm. Was aber auch echt wichtig dabei ist, also so finde ich es, ist ähm, Möglichkeiten zu schaffen, auch mal alleine zu sein. Also vor allem durch Corona sitzt man sich doch mehr aufeinander teilweise zu Hause. Mhm. Und dann auch wirklich zu sehen, ich brauche auch mal Zeit für mich. Ob mhm. das ein Spaziergang an der frischen Luft ist, fünf mhm. Minuten eine Tasse Tee, alleine trinken in seinem Zimmerchen. Mhm. Auch die Kinder genießen diese Zeit mal alleine. Mhm. Also obwohl die Gemeinschaftsmenschen sind, brauchen auch sie Zeiten der Ruhe
0: und zum Aufbauen. Mhm.
1: Da ist zwar manchmal auch aktiver Austausch, gedacht. Also man muss sich auch miteinander reden. Ne? Also man mhm. muss auch gucken, wie kann jeder dazu was beitragen. Aber wenn man das zusammen macht, dann kommt auch echt was
0: Schönes dabei raus. Hm. Ganz toll. Sag mal, sind deine Kinder im Moment viel auch im Homeschooling, also dass sie auch den Vormittag über zu Hause sind?
1: Ja, sie sind ähm, alle komplett im Homeschooling. Mhm. Also ich glaube, sie haben es in diesem Jahr zwei, drei Wochen geschafft, mal die Schule von innen zu sehen.
0: Ach, komm, dann Aber auch ja. nur
1: tageweise, mhm. ähm, ja, die meiste Zeit sind sie aktuell zu Hause. Und jetzt mhm. gerade wieder
0: komplett. Mhm. Und wird viel Mitarbeit von dir erwartet, dass du ihnen hilfst oder sind die da schon relativ selbstständig und machen ihre Hausaufgaben und was und ihre Lerneinheiten?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen machen sie es tatsächlich alleine, die Großen auf jeden Fall, Aha. Ich bin so ein bisschen hinterher halt mit dem Vokabeln lernen, ne? diese zehn Minuten, wiederhole ein bisschen was, das mhm. tut dir gut, du lernst dir für dein Leben und nicht nur für die Schule. Mhm. Beim Jüngeren muss ich klar auch hinterher, die machen das super, die Lehrer geben sich wahnsinnig viel Mühe, aber trotzdem muss man als Eltern immer hinterher sein, auch schauen, mhm. auch mit technischen Problemen. Also manchmal ist auch unser Internet funktioniert auf einmal nicht, Da stehen sie auch da und sagen, was mache ich jetzt? Ja.
0: Hm.
1: Genau, und manchmal muss man auch so als Ruhementor agieren sagen. Selbst wenn das Internet nicht funktioniert, ich sage der Schule Bescheid, die Geld geht nicht runter.
0: Okay, meine Güte, du hast die Ruhe weg. Wie kommst du denn dann dazu, dir selber auch noch Auszeiten zu gönnen? Also du hast erzählt, du gehst jetzt öfters spazieren oder sowas. Erzähl mal kurz überhaupt, wie du schaffst, dich loszueisen.
1: Also ich würde sagen, es ist tatsächlich, ähm, muss man das in der Familie auch kommunizieren, mhm. dass es gar nichts Negatives ist, sondern dass es einfach total in Ordnung ist, dass jeder für sich mal Zeit haben darf. Mhm. Und ich brauche es einfach mal ein bisschen frische Luft zu tanken, einen klaren Kopf wieder zu kriegen, mich ein bisschen zu bewegen. Aber auch einfach so zu sagen, ich bin jetzt mal im Schlafzimmer und da setze ich mich in meinen roten Sessel und dann trinke ich einfach fünf Minuten meine Tasse Tee. Echt? Mhm. Und das ist dann für die in Ordnung. Aber man muss es kommunizieren. Und mhm. dann verstehen das auch alle. Und genauso verstehe ich auch, wenn einer meiner Kinder sagt, ich gehe jetzt in mein Zimmer und ich lese jetzt mein Buch. Da genau. wissen wir alle, okay, es möchte einfach Zeit für sich haben. Ja. Man muss es halt besprechen. Ich finde, es ganz wichtig, es ähm, zu mhm. kommunizieren wirklich. Dann verstehen es die meisten auch. Auch die Kleinen, die dürfen halt in der Zeit dann eine Geschichte hören oder mhm. die puzzeln mal. Ähm, oder mhm. ich spreche mich auch mit meinem Mann ab. Ja. Also solche Sachen kann man auch machen. Also mhm. genau.
0: Ja, sehr gut. Also das äh, klingt wirklich gut, dass es dir gelingt. Dann von Dankbarkeit hast du auch noch mir erzählt? <lacht>
1: Ja, das ist wirklich ein wertvolles Gut, finde ich, vor allem in der heutigen Zeit oder auch in der jetzigen Zeit. Mhm. Wir nehmen uns manchmal einfach die Zeit am Tisch oder auch abends, wenn wir die Kleinen ins Bett bringen, Das also mit den Älteren reden wir eher mehr am Sofa entspannt abends, einfach so Momente, wo wir den Tag zurückspulen und überlegen, wofür können wir dankbar sein. Mhm. Für Essen, für Gemeinschaft, für dass wir hier in so einem tollen Land leben dürfen. Mhm für Familie, also für so viele Kleinigkeiten und ich bin auch immer wieder begeistert, was die Kinder auch sehen an Kleinigkeiten, für die mhm. Haustüre, mhm. für den Schnee, für mhm. solche Kleinigkeiten und ich finde, das schließt den Tag mit einem, Es macht es einfach wieder bunter, mit einem Lächeln ab. Also mhm. man sieht einfach, auch wenn es so herausfordernd ist, äh, unser Alltag und wir auch Sorgen haben, ich mhm. denke auch an viele Familien, die, wo die Großeltern auch einfach mit involviert sind, die vielleicht schon einfach älter sind, mhm. ähm, hm. verändert Dankbarkeit wirklich auch unsere Denk- und Sichtweise.
0: Hm. Ganz und
1: das ist ein wertvolles Gut.
0: Ja, das stimmt, weil gerade es gibt ja viel zu Sorgen und viel zu naja, also ich verstehe jeden, der sich jetzt in diesen Zeiten auch Sorgen macht, auch, auch um die Kinder, trotzdem eine gute innere Haltung so zu etablieren und immer wieder auch als Familie an der Einstellung zu arbeiten. Nicht selbstverständlich, aber ich merke schon, das gelingt euch, das Gute zu sehen und auch zu thematisieren, ja?
1: Ja, das stimmt. Das ist eine Entscheidung, die man sich immer wieder treffen muss. Mhm. Also ich erlebe es bei mir persönlich auch, wenn ich da manchmal Regeln höre, denke ich, ah, nicht schon wieder. Aber dann denke ja. ich, hey, ich bin dankbar, es geht uns gut
0: mhm.
1: und wenn ich damit Menschen schützen kann, dann halte ich mich daran.
0: Mhm. Wahnsinn, ja. Sehr gut.
1: Was mir noch nebenbei einfällt ist, oder was uns auch wichtig ist, und das kann ich jeden ans Herzen legen, ist, aktiv Austausch zu suchen mit Freunden, auch mit der erweiterten Familie. Ich finde, da kommen auch so lustige Ideen und Inputs nochmal rein. Man kann sich auch so austauschen, auch über die Digitalisierung, über diese Abenteuer, die wir mit unseren Kindern auch erleben, was mhm. in die Schule geht und allem. Und ähm, das heißt, wenn man sich nicht treffen kann, das ist hier gerade auch die Regel, ne? mhm. äh, haben wir zum Beispiel als Familie eine Schnitzeljagd gemacht in unserer Umgebung haben das unseren Freunden geschenkt, mhm. damit die einfach rausgegangen sind als Familie und haben einfach was Neues entdeckt. Mhm. Ähm, das finde ich auch super.
0: Das, das glaube ich sofort, das klingt nach diesem Aktiven. Und ja, ich hab, weiß noch, dass ich mal in einem Podcast was gesagt habe, wir sind für den Garten geboren, wir sind wirklich dafür geboren, um ja Abenteuer zu erleben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, vielleicht gerade in Zeiten wie diesen, dass so diese Abenteuerlust nicht eingeht und dass die Neugierde nicht eingeht. Gerade bei Kindern. Nicht, dass wir dafür sorgen, dass es ganz brave und angepasste Kinder werden, die alle Bedürfnisse unterdrücken oder abtrainiert bekommen, sondern dass die Möglichkeiten sehen, wie kann ich in meinem Rahmen neue Sachen entdecken, die voll Spaß machen. Was, was sind denn das Sachen, die deinen, nimm mal deinen, ist das 15-jährige Mädchen oder ein Junge?
1: Das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen.
0: Sag doch mal, was, was, ist, was macht denn so einem 15-jährigen Mädchen Spaß?
1: Also tatsächlich macht es ihr Spaß, mit ihren Freundinnen Gemeinschaft zu haben. Und das ist natürlich super auch in der Natur, wo sie Spaziergänge machen können. Hm. Aber sie entdeckt natürlich auch das ganze Digitale, ne? Instagram ja, ja, und solche Sachen. Mhm. Ähm, bei meiner Tochter ist es tatsächlich lustig, die hat eine kleine Hafenzucht da verbringt sie viel Zeit draußen in der Natur mit ihren Häschen und auch Aha. Wachteln hat sie inzwischen auch Aha. und da macht sie Fotos und postet die und schaut und hat somit auch echt aktiven Austausch mit Mädels aus ganz Deutschland.
0: Das ist ganz toll. Das heißt, da trifft die Digi Digitalisierung die Natur, ja?
1: Richtig, ah, genau. Da das, tauschen sich viele Mängels aus und ähm, ich fand das überraschend äh, auch interessant. Ich war da eher skeptisch, weil man sagt ja auch, ne, mit wem du dich da, also digital. Mhm. Aber es nimmt mich da auch immer mit rein und es ist eigentlich eine tolle Geschichte, was sie mhm. da mit miterlebt.
0: Ja, ganz toll. Also, dass sie jetzt nicht nur einfach brav nur das lernen und jetzt äh, sie das ein, dass du, Kinder wollen ja auch es sowohl den Eltern recht machen als auch ja sich so verhalten, dass sie andere schützen. Aber ich denke, gerade jetzt sind, wenn wir von Werten sprechen, auch äh, echte Werte, dass diese Lebensfreude und die Entdeckerfreude und das Ausprobieren nicht zu kurz kommt, gerade in dieser Zeit, wo so vieles von außen weggebrochen ist. Ja, ganz toll. Das ist echt interessant, mit dir zu reden. Ich merke, dass ich wieder in eine andere Generation eintauche. Was mir jetzt auch noch als Wert kommt... Ich glaube, ein Grundbedürfnis von jedem Menschen, ob Kind oder Erwachsen, ist ja Körperkontakt. Und mir fiel ein Experiment ein. Im 13. Jahrhundert hat der Staufenkaiser Friedrich II. ein Experiment gemacht. der wollte die Ursprache der Menschheit herausfinden und hat dafür eine bestimmte Zahl Babys gleich nach der Geburt von ihren Müttern getrennt und an Ammen übergeben. Und diese Ammen wurden angehalten, die Kinder nur füttern, nur wickeln, aber jeder weitere Kontakt, jede Zärtlichkeit, jedes liebevolle Wort war total streng verboten. Ja, und was kam bei diesem Experiment heraus? Alle Kinder, Babys sind gestorben. Das schockiert uns, alleine, dass so ein Versuch gemacht worden ist. Äh, zärtliche Berührung, Körperkontakt sind überlebenswichtig. Jetzt denke ich mal gerade an so einen Familienalltag wie bei euch, da ist das ja eigentlich selbstverständlich. Das heißt, du hast bestimmt dauernd irgendein Kind auf dem Schoß oder man rempelt sich an. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Aber was tut ihr im Moment aktiv dafür, um das Bedürfnis eurer Kinder nach Körperkontakt zu stillen?
1: Also du hast das schon als Punkt eigentlich gebracht. Im Familienalltag passiert das tatsächlich auch viel nebenbei. Aber ja, man hat schon auch wirklich bewusst Zeiten. Also ich zeige jetzt mal bei den kleineren, bei den Jüngeren ist es mehr impulsiv, es ist spielerisch. Ob das jetzt mal auf dem Schoß sitzen ist, werden wir eine Geschichte vorlesen oder wir backen eine Pizza auf dem Rücken. Also da quietschen meine immer sehr, wenn es dann in den Ofen geht mhm. und dann wenn es geschnitten wird, weil mhm. dann wird natürlich mehr gekribbelt und gekrabbelt. Mhm. Ähm, bei den Größeren ist es schon mehr mit Sport verbunden tatsächlich. Also Sie machen dann richtige Kräfte-Messen mit meinem Mann hauptsächlich. Also ich versage da immer täglich mit so und so viel Sit-Ups und äh, Kniebeugen. Da da ist schon bei denen eher das drinnen. Aber einfach auch mal so ein Umarmen, Eindrücken, da grinsen sie immer. Das ja. mögen sie. Ich kenne es auch, wir machen so Beauty-Rituale ab und zu mal am Abend mit meiner Tochter, mit meinem Sohn lustigerweise auch mit dem Großen. Also wenn es dann so Handmassagen sind oder so, das findet mhm. er ganz witzig. Mhm. Mhm. Auch wenn man gemeinsam einen Film guckt, dann kommen sie eigentlich lustigerweise alle um meine Kuscheldecke, weil ich bin die, die meistens friert und dann habe ich meine Decke <lacht> und dann kommen sie ja. aber alle nacheinander und ich denke mir dann bloß gut, dass ich eine große Decke habe. Aber ich würde auch sagen, wie bei so vielen anderen Themen, ist vor allem auch mit ähm, Körperkontakt Feingefühl gefragt. Mhm. Manchmal muss man auch gucken, ist es gewollt mhm. Ähm,
0: mhm. oder auch
1: gebraucht.
0: Das merken
1: wir auch bei uns Erwachsenen manchmal, dass wir sagen, nee, jetzt will ich eigentlich gar nicht gedrückt werden. Oder, mhm. oh ja, da will jemand gedrückt werden, aber mag es gar nicht
0: sagen. Ja. Also
1: da entwickelt sich auch was.
0: Das hast du ganz toll gesagt. Ja, man fühlt sich nicht immer so, dass man Körperkontakt gerade will. Aber mir ist das jetzt, mir geht das, das Thema beschäftigt mich einfach, weil jetzt ein Jahr Abstandsregeln haben was mit uns gemacht. Und das ist eigentlich nicht nur gut und gesund, so wie das ja klingt, oh, halt Abstand schützt die anderen. Ich habe eher so das Gefühl, dass es sogar schon gesundheitsschädlich sein kann. Berührungen werden jetzt dauernd vermieden. Und früher war das ja ganz normal, du hast jemandem die Hand gegeben, das ist heute ein No-Go. Früher hast du mal ganz selbstverständlich eine Freundin in den Arm genommen. Das geht heute ja gar nicht. Weil auch bei Freunden weißt du nie, ob das jetzt erwünscht oder schon übergriffig ist. Äh, empfunden wird. Und so, ja, ich glaube, dass so, ob man Kind ist, Säugling wie in diesem Versuch oder Erwachsener oder ein alter Mensch, wir brauchen alle Hautkontakt. Das ist ein urmenschliches Bedürfnis. Wir wollen berührt werden, äußerlich mit der Haut und innerlich in dem Herzen. Und dieser Podcast ist ja auch ein bisschen dazu da, um uns mal wieder auf etwas aufmerksam zu machen, was wir alle haben. Und Sandra, ich fände es echt schlimm, wenn wir zu einer Gesellschaft würden, wo dieses Bedürfnis nach Nähe, dieses Bedürfnis auch nach Körperkontakt uns abtrainiert wird, oder?
1: da hast du vollkommen recht. Und das finde ich echt super, dass das einfach hier im Podcast auch nochmal Raum findet, weil natürlich haben Menschen auch Ängste, ne? Und man hm. Mit Corona ist es ja nochmal ein spezielles Thema, mhm. aber nichtsdestotrotz sind wir, so wie du auch gesagt hast, ist es eine Sprache, mit der wir leben, mit Körperkontakt. Mhm. Also wir brauchen das, genauso wie wir auch brauchen, Gemeinschaft zu haben. Ja, ja verschiedene
0: sehr, sehr gut. Ach, jetzt würde ich am liebsten deine Kinder mal angucken, wie die so aussehen. Ich weiß, wie du aussiehst, hübsch. Okay, <lacht> ja gut. Dann fällt mir noch ein anderes Grundbedürfnis ein, wo wir auch wo ich auch denke, das ist ein Wert, der in unsere Familien rein muss. Das ist zu lachen und einfach so eine entspannte und crazy time zu haben. Und mit Kindern lacht man automatisch so viel hundertmal mehr. Mein Enkelkind wird heute zwei Jahre alt, also mein ältestes Enkelkind. Ich habe ja drei. Und schon schon als die anderthalb war, konnte die sich... hat Hast du, hast du gemerkt, die haben so einen herrlichen Humor, können so schelmisch schon sein, sich über ihre eigenen Witze oder über einen anderen Witz kaputt lachen? Und ich glaube, Kinder können eine therapeutische Wirkung haben durch ihre Lebensfreude, wenn wir die ihnen nicht abtrainiert haben. Ich glaube, die haben eine Wirkung auf uns und wir auf sie. So Auch hier mein nächster Appell, auch wenn du gar keine Kinder hast, halt deine Augen nach Kindern auf. Such ihre Nähe, renn nicht vorbei und denk, ach, ist ja nicht mein Kind. Schenk ihnen Aufmerksamkeit, sonst könnte dir was entgehen. Erzähl ihnen Geschichten, guck ihnen in die Augen. Die Kinder, die du triffst heute Morgen, das sind unsere zukünftigen Bundeskanzler, Kindergärtnerinnen, Anwältinnen, Fußballtrainer, Künstler. Das sind die Mütter und Väter von morgen. Und jetzt, gerade in dieser sehr schwierigen Zeit, wird ihr Charakter geformt. Wenn wir uns darauf einlassen, Sandra, du und ich, dann formen die sogar etwas, was in uns verborgen, verbogen gewesen ist, wieder gerade. Ich glaube, Kinder können uns wirklich auch helfen zu heilen. Wir merken wieder, worauf es ankommt, was wirklich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Absicht. Ja, so. <lacht> War das, das gut?
1: Total. Richtig, absolut richtig. Kann ja. ich nur zustimmen. Ja.
0: So, such, such Begegnungen, ob du Kinder hast oder nicht, mit Menschenkindern um ihrer Willen, um deiner selbst Willen und um Gottes Willen. So, meine Familienzeit damals war echt intensiv. Ich musste dann auch lernen, mit meinen Kräften zu Haushalten, habe damals für mich diese Zweidrittelregel entdeckt. Nur zwei Drittel des Tages verplanen und den Rest des Tages für Ungeplantes lassen. Auch nicht den ganzen Tag durchstrukturieren, weil das kannst du mit mehreren Kindern gar nicht. Aber Sandra, was hilft dir heute mit deinen Kräften zu haushalten?
1: Also ich glaube, diese zwei Dritte Regel hat auch bei mir ganz viel äh, hinterlassen und ist eine Regel, die ich wirklich versuche auch einzubauen. Die habe ich tatsächlich von dir, liebe Beate.
0: Okay.
1: Ähm, aber tatsächlich möchte ich auch noch mal von einer... Art Kräfte einteilen, reden, die uns gar nicht so bewusst ist, weil es tatsächlich mehr im Alltag passiert mhm. und die aber absolut wichtig ist, also egal, ob man alleinerziehend ist oder halt als Elternpaar Kinder erzieht, wichtig ist es zu überlegen, welche Werte möchte ich weitergeben mhm. und auch deswegen zu überlegen, wo muss ich meine Kräfte richtig dosieren oder einteilen. Mhm. Ich habe das beim Vater erlebt, das war ein Bekannter von mir und ich habe ihn mal vor ein paar Jahren gefragt, Mensch, wie geht's dir? Weil der hatte zu der Zeit Teenager-Kinder
0: mhm. und da
1: sagt er sagt, ja, uns geht's gut. Aber ah, man lernt halt wirklich, seine Kräfte einzuteilen. Und ich habe ihn angeschaut und dachte, okay, wie meint er das? Mhm. Und er hat dann echt ein tolles Beispiel gesagt. Er hat gemeint, naja, seine Tochter kam letztens zu ihm, also die war damals Teenager und sagte, du Papa, komm, ich zeig dir mal, was ich mit meinem Taschengeld gekauft habe. Und er hat zu seinem Schrecken gesehen, dass sie jetzt zum dritten Mal ein schwarzes T-Shirt im Schrank hängen hatte. Mhm. Nur basic schwarz.
0: Okay.
1: Und er hat sich dann überlegt, ist es jetzt wichtig, mit ihr über diese drei schwarzen T-Shirts zu diskutieren, die in seinen Erachtens natürlich unlogisch sind, warum man sich drei gleiche schwarze T-Shirts kauft. Mhm. Mhm. Oder brauche ich meine Kraft und meine Zeit für, andere Werte, die wirklich wichtig sind, wo man Zeit braucht, auch zum Austauschen, zum Diskutieren. Mhm. Und als er mir dieses Beispiel gegeben hat, hat mir das echt sehr viel geholfen, auch in meinem Alltag. Manchmal mhm. zu überlegen, ist es tatsächlich wichtig, da reinzugehen oder nee, gibt es andere Werte, die wirklich wichtig sind für mich, mhm. für meine Kinder und wo ich tatsächlich da ähm, meine, Inlan, meine ähm, Power brauche, um mhm. das weiterzubringen. Also auch viele meinen ja, die Teenager-Zeit sei total anstrengend und schwierig und ich finde das überhaupt nicht so. Also ich finde, Kinder sind so genial und auch Teenager, die sind begeisternd, die hm. haben Ideen, die hm. können so viel Dinge erzählen und machen sich Gedanken drüber und hm. naja, es passiert auch ab und an, dass sie deine Denkweise total krass herausfordern okay. und du erstmal überlegst, denke ich noch richtig. Ja, ja, ja. ja. <lacht> um, und ja, es gibt manchmal echt Momente, die herausfordernd sind, Momente, wo man liebevoll seinen Teenager lieben darf
0: mhm.
1: und es ist ja manchmal echt eine Challenge, ne? emotional, man denkt ja, Wahnsinn jetzt hier, das sind ja Emotionen, die hier rauf und runter gehen, mhm. aber mir persönlich hilft dann einfach auch daran zu denken, wie war ich als Teenager, mhm. also ich weiß, es gab auch da Achterbahnsgefühle ja. und einfach auch das Wissen zu haben, es ist Einfach eine Phase, wo unsere mhm. Kinder zu wunderbaren, genialen Erwachsenen heranwachsen, mhm. ihnen zu helfen, da durchzuhalten mhm. und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten. Also das finde ich einfach genial. Mhm. Also wenn man diesen Fokus drin hat, zu wissen, es ist eine Phase.
0: Mhm.
1: Und auch da hilft es mir, und das kann ich auch jedem anderen raten, aktiv wirklich auch wieder Austausch zu suchen mit anderen Familien, die vielleicht schon erwachsene Kinder haben oder ältere Teenager die haben manchmal schon einen anderen Blick auch drauf mhm. und können auch gelassener sein und sagen, es mhm. geht auch wieder vorüber. Mhm. Und selbst wenn es wirklich schwierig wird, ähm, sich auch professionelle Hilfe zur Seite zu holen. Das ist absolut genial. Wir haben eine tolle ähm, Kinder- und Jugendpsychologie hier in Deutschland, finde ich, auch eine Weiterentwicklung, wo man sich auch da tolle Tipps und Tricks holen kann.
0: und mhm. ja. man
1: sich auch austauschen kann, wenn man wirklich merkt, boah, man kommt wirklich an die Grenze, weil mhm. wie gesagt, Beate, du hast es auch gesagt, es ist die nächste Generation. Ja. Es ist die nächste Generation von Männern und Frauen, die unsere Gesellschaft mhm. leiden und auch prägen werden.
0: Ja, stimmt. Ja, ich höre in den letzten Wochen vermehrt äh, Podcasts oder Vorträge von dem Gerald Hüther. Das kann ich wirklich auch sehr empfehlen. Das ist ja ein sehr renommierter Hirnforscher. Und der bringt es auch total gut auf den Punkt, was jetzt wichtig ist, auch in unsere Kinder zu investieren. Und es ist jetzt auch nicht nur zu gucken, dass die ganz brav sind und ganz gebildet sind, sondern dass einfach diese Lebensfreude gerade in dieser, auch in schwierigen Phasen erhalten bleibt und ihre Entdeckerfreude. Und ja, dass schwierige Zeiten einfach gemeinsam ja bewältigt werden und aber dass diese Kommunikation auch nicht abbricht. Ja, das war echt ganz toll, was du darüber gesagt hast, Sandra. Wenn du das jetzt mal so ein bisschen für dich zusammenfassen würdest, auf was kommt es wirklich an? Das war ja die Frage der Hörerin. Was wäre so dein Abschlusssatz?
1: Also ich glaube, so die wichtigste Pointe für mich wäre einfach zu sagen, hey, lass dich darauf ein, die Schätze zu entdecken, die deine Kinder haben, die die Menschen in deiner Umgebung haben und mhm. geh mit ihnen zusammen auf diese Entdeckungsreise mhm. ähm, diese wunderbaren Schätze zu bergen und auch hervorzubringen.
0: Das ist ganz toll gesagt. Ja, ob du liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, du bist ein Menschenkind mit dem Bedürfnis nach Verbundenheit mit anderen. Und das wird mir auch immer klar, eine Familie zu haben, ist natürlich ein Vorrecht auf der einen Seite. Da ist man automatisch verbunden. ist auch eine sehr große Herausforderung. Also ich denke, gerade die Zeit, wo ich, meine, wo, drei Kinder, wo ich drei Kinder hatte, das war echt mega anstrengend. Und trotzdem, unser Charakter wird geformt. Aber auch wenn du keine Kinder, keine Menschen in deiner Umgebung hast, du brauchst sie. Du brauchst die Verbundenheit, gerade in diesen Zeiten. Jeder von uns hat das Bedürfnis, verstanden zu werden. Nicht nur nicht nur mehr Wissen zu bekommen, sondern mehr ja, in, in deiner Person verstanden zu werden, gesehen zu werden, berührt zu werden. Du bist ein Menschenkind mit einer Geschichte und ich glaube, Gott möchte, dass deine Geschichte gut aus ausgeht. Ich glaube, dass die Erfahrungen, die du gemacht hast, die guten, aber vielleicht auch gerade die schlechten, eine riesengroße Hilfe sein können für andere und deswegen ist das so wichtig, dass du dich mit deiner Geschichte versöhnst und mit deinen Erfahrungen das Leben mit anderen teilst, mit großen und mit kleinen Menschenkindern. Sandra, das hat echt total Spaß gemacht. Am liebsten würde ich dich besuchen. Irgendwo bei Dachau wohnst du, gell?
1: Genau, also einfach nach Richtung München und dann nach Dachau. Es ist ein wunderschönes kleines Örtchen mhm. mit einem schönen Schlosspark. Also mhm. ich kann es nur empfehlen, auch wenn natürlich Dachau Geschichtsträchtige Kapitel hat, hat sie auch wunderbare, positive, geschichtsträchtige Kapitel. Auch
0: <lacht> ganz toll. Da würdest du mich zur Schnitzeljagd einladen, stimmt's?
1: <lacht> Definitiv. Und danach auf dem Dachhaus Schloss ein Käffchen
0: trinken. Ein Käffchen trinken, sehr schön. <lacht> ganz toll. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Sandra, dass du dabei warst. Und von Dankeschön, allen anderen auch. verabschiede ich mich ganz herzlich. Das war jetzt der Wunschpodcast einer Leserin Menschenskinder. Und nun wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Und lebe es, dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.